0: Storie Libere presenta
1: Come potete immaginare, in questo periodo complesso e delicato, nel pieno di un'emergenza sanitaria nella quale ci è chiesto di restare a casa il più possibile e la maggior parte delle attività commerciali e produttive sono chiuse, inclusi gli studi di registrazione, questa puntata di copertina era destinata a saltare. Per evitarlo, ho deciso, insieme alla redazione Storie Libere, di realizzare un episodio in modalità casalinga. La qualità audio di questa puntata, lo sentite, non sarà un granché, perché invece di essere registrata in uno studio professionale è incisa in casa su un telefonino ed è montata con un programma di editing amatoriale. Una copertina fatta in casa, quindi, che è un po' come la pizza fatta in casa, che lo sappiamo tutti che non sarà mai buona come quella della pizzeria, però in periodi di magra ce la facciamo andare bene. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. In questo periodo siamo bombardati da consigli di lettura via web. Chiunque, dagli scrittori agli attori ai musicisti, si sta lanciando nella lettura di brani dei loro romanzi preferiti o dispensa suggerimenti in video su Facebook o Stories di Instagram. La cosa non può che farmi piacere, ma naturalmente non mi esime dal proporvi anche oggi le mie letture in corso. Apro la rubrica con un libro che sembra per ragazzi, ma non lo è. Wow. Si intitola Ragazzo divora universo e confesso di averlo iniziato attratto dalla meravigliosa copertina, che cercherò anche di descrivervi mostra un adolescente in un campo di grano che spicca un salto verso il cielo, ma lo sfondo è occupato dal paragrafo iniziale del romanzo, quindi l'effetto è come se il ragazzo si tuffasse verso le parole. Immagino che abbiate capito ben poco, quindi vi consiglio di cercarvela in rete, ma a me pare una delle copertine migliori di quest'anno. L'autore è un esordiente, l'australiano Trent Dalton, è in Italia pubblicato da Harper Collins nella traduzione di Stefano Beretta. È la storia del tredicenne Eli Bell, che ha un fratello maggiore di nome August, che non parla ma scrive lettere nell'aria e non perché sia muto, ma perché per scelta si rifiuta di emettere verbo. I due passano la maggior parte del loro tempo con quello che una volta era il loro babysitter e che ora continua a tenerli d'occhio anche se sono cresciuti. Un ex galeotto di nome Slim, celebre in tutta la nazione per essere stato artefice di una leggendaria fuga dal carcere alcuni anni prima. I genitori di Eli e August sono poco in casa per via della loro attività, che quando erano piccoli i figli non capivano bene quale fosse, ma ora hanno ampiamente intuito essere lo spaccio di droga. E con questo quadretto iniziale capite bene perché, anche se il protagonista è così giovane, ho detto che non si tratta di un libro per ragazzi. Il romanzo è stato un bestseller in Australia negli Stati Uniti ed è comprensibile perché è molto appassionante, è una lettura anche ricca di svolte imprevedibili e così via, ma è sorprendente perché il tema di un adolescente costretto a rapportarsi con un ambiente di criminali, mafiosi, spacciatori è ben lontano dal classico romanzo di formazione, diciamo. Il punto di forza del libro secondo me è il suo protagonista. Eli Bell è un ragazzino sensibile, intelligente, però costretto dalle circostanze a tirare fuori le unghie, ma senza rinunciare del tutto all'innocenza e all'entusiasmo che lo caratterizzano. Da lettore lo segue nelle sue varie disavventure, con una dose di affetto e di senso di protezione, quasi come se volessi esserli con lui e fargli compagnia e sostenerlo. Insomma, ragazzo di Universo, e anche il titolo a me pare splendido, tra l'altro, È un bestseller che non rinuncia alla qualità letteraria ed è in grado di intrattenere e coinvolgere con un certo brutale fascino. Cambiamo argomento. Se c'è una cosa in cui proprio non mi importa veramente un cazzo è la cucina. Libri di cucina, cooking show, Masterchef, prove del cuoco, corsi di cucina. Io davvero non so come fate. Mi sembra un'ossessione collettiva della quale io sono l'unico indifferente. Faccio questa premessa per dimostrare quanto sia strano che io abbia letto e molto apprezzato il libro di Tommaso Melilli, I conti con l'oste, edito da Inaudi. È un testo un po' difficile da definire perché contiene molte cose. È un racconto autobiografico, è un saggio sulla tradizione culinaria italiana, è una guida atipica delle trattorie del nostro territorio. L'ironico ma significativo sottotitolo del libro è Ritorno al paese delle tovaglie a quadretti. Sì, perché Melilli, all'età di 20 anni, è emigrato a Parigi e lì è diventato uno chef. Un decennio dopo decide di tornare in Italia e di attraversare il paese, visitando le cucine dei ristoranti a suo parere più interessanti, per parlare con i proprietari, gli chef, per analizzare diversi approcci al cibo e per carpirne i trucchi e i segreti. Ma Melilli, che in Francia tiene una rubrica di cucina su una rivista e ha già pubblicato un libro in lingua francese, in questo nuovo saggio sfodera soprattutto le doti di un vero narratore e anche di un acuto osservatore. Parlare di cucina per lui è un modo per descrivere la nostra società e le nostre tradizioni, senza alcuna retorica, ma anzi con un tono molto schietto e personale. Per darvi un esempio, in un capitolo se la prende con l'abitudine diffusa di utilizzare le tovaglie di plastica al posto di quelle di tessuto in nome della praticità, ma con l'illusione di conservare un certo decoro. Melilli scrive «Le tovaglie, quelle vere, sono belle perché la cura delle cose non strettamente necessarie è una delle poche certezze che ci permettono di restare umani». Una considerazione che mi è piaciuta molto. Potrei definire I conti con l'oste un libro di filosofia applicato alle tovaglie e a quello che ci va sopra, cioè quello che mangiamo. Per caso qualche settimana fa ho conosciuto l'autore in una libreria milanese. Lui mi ha fatto vedere con aria rammaricata che il suo testo era esposto in una sezione dedicata ai libri di ricette e ai volumi dei grandi Chef Star. Io penso invece che dovrebbe stare là, mi ha detto, indicando il reparto narrativa. Al momento non avevo ben capito di cosa si lamentasse, ma dopo aver letto il libro ora sono pienamente d'accordo con lui. E adesso volevo parlarvi di una piccola casa editrice che ho scoperto solo di recente e che mi sta abbastanza esaltando. Si chiama Pidgin ed è di Napoli. Il Pidgin è un idioma derivante dal mescolamento di lingue diverse ed è un nome adatto per identificare questa casa editrice che pubblica testi stranieri decisamente originali. Tra i titoli che ha edito finora, per esempio, possiamo citare il primo libro firmato dalla scrittrice Amelia Gray, che fra le altre cose è anche la sceneggiatrice della serie tv Mr. Robot. Intitolato Viscere è una raccolta di racconti brevi tra lo sperimentale e il grottesco. Oppure possiamo citare l'inquietante Mira Corpora di Jeff Jackson, un'autobiografia adolescenziale dalle tinte molto darche e inquietanti, che sono certo piacerebbe moltissimo a coloro che avevano amato i libri di J.T. Leroy prima di scoprire che era tutto falso, chiaramente, o a coloro che hanno apprezzato i primi film Sporchi e Malati di Gaspard Sant. Three. Ma il romanzo che mi ha colpito di più del catalogo Pidgin è Big Ray di Michael Kimball, un autore di cui forse qualche lettore ricorderà il precedente, e allora siamo andati via, pubblicato da Adelfi. Questo Big Ray è il ritratto del padre deceduto dell'autore attraverso 500 piccoli paragrafi, come se la biografia di quest'uomo fosse stata frantumata in una serie di schegge tra ricordi e aneddoti. Ma la cosa strana è che non si tratta di un ritratto affettuoso da parte di un figlio di un genitore scomparso, anzi piuttosto il contrario. Kimball non nasconde la rabbia a volte il disgusto che provava verso il proprio padre, che era stato un genitore autoritario e violento e che dopo il divorzio della moglie era diventato un super obeso, dal peso superiore ai 200 kg da cui il soprannome Big. Non è comune trovare in letteratura figure così disturbanti e negative come quella di Big Ray, e è ancora più raro che sia il suo stesso figlio a tratteggiarla. Questo libro è una sorta di elaborazione del lutto in forma narrativa, ma anche il tentativo di un uomo di capire se possa resistere una forma di amore nei confronti di un genitore che si svela sempre più ripugnante via via che ci si avvicina al termine del romanzo. Davvero anomalo e interessante. E dopo questa carrellata e mie letture veniamo ai pareri autorevoli di altri, a cominciare dalla rubrica FIDATI DI CHI NE SA. È un periodo molto complicato anche per le librerie, che sono ovviamente costrette a restare chiuse e paradossalmente proprio quando la gente potrebbe avere più tempo e occasioni per leggere. Di fatto, il mercato in questo momento rimane nelle mani dei grandi colossi della vendita online, anche se molte librerie indipendenti si sono ingegnate con sistemi di consegna a domicilio e attività di presentazione di libri o iniziative letterarie via web. Il problema riguarda le librerie di tutti i paesi del mondo che stanno affrontando l'emergenza virus. C'è chi si è inventato anche delle soluzioni ingegnosissime, come la Capitol Hill di Washington, che su Twitter ha lanciato la sua originale proposta, affittare l'intera libreria per un'ora ai singoli clienti, così che possano scegliere con calma e senza contatti con altri i libri che vogliono acquistare. Quindi, tra preoccupazioni più che legittime e soluzioni innovative, auguriamo a tutte le librerie di resistere e non perdere le speranze in questo delicato passaggio storico. Noi intanto veniamo all'ospite di oggi, che è in pratica l'ospite perfetto di questo podcast, perché riassume in una sola persona molti degli aspetti che vengono trattati in copertina. È uno scrittore, ha lavorato per anni come commesso in libreria ed è il fondatore di una rivista letteraria, Di più proprio non potrei chiedere. Lui è Stefano Amato e risponde a questa intervista casalinga a distanza da Siracusa. Ciao Stefano, per cominciare dici cosa significa per uno scrittore lavorare in libreria. Avere a che fare tutti i giorni con le richieste, i gusti, le ossessioni dei lettori, pensi ti abbia influenzato in qualche modo nella scrittura?
0: Io credo che mi abbia influenzato in quanto commesso, Nel senso che ero comunque a contatto con il pubblico e quindi hai a che fare con tanti diversi tipi di persone che bene o male ti ispirano e ti mostrano qualcosa del mondo che altrimenti ti sarebbe sfuggito. Eh, Io comunque lavoravo part-time ed ero il classico commesso alla Clerks, uno, uno di quelli sbogliati che fa il minimo indispensabile con distacco. Ti dico solo che in dieci anni da commesso non ho mai capito, per fortuna, tutto il discorso sulle rese, quelle dinamiche assurde, secondo cui ti conviene di più rendere un libro e poi riordinarlo e renderlo di nuovo piuttosto che tenertelo in libreria e basta. Dico per fortuna perché secondo me non è sano che un autore sia troppo addentro a questo tipo di dinamiche, anche perché entri in contatto bene o male. Entra in contatto con il lato più cinico e prosaico dell'ambiente, il marketing, i copertinai dove è già deciso tutto quanto, come, quanto e dove si parlerà di un libro prima ancora che questo libro esca. E, mi riferisco ovviamente ai, grandi, ai copertinai dei grandi gruppi editoriali. E questa cosa ti fa perdere un po' di ingenuità. E invece un po' di ingenuità che adesso che frequento le librerie solo da cliente sto piano piano riacquistando, questa ingenuità secondo me fa bene.
1: In ogni caso, tu hai messo a frutto l'esperienza perché per anni hai anche gestito un blog esilarante chiamato L'Apprendista Libraio, nel quale raccoglievi le richieste più assurde e comiche dei clienti. Hai voglia di raccontarcene qualcuna, diciamo, le tue preferite? Eh, sì, in
0: dieci anni da Libraio ho raccolto talmente tante situazioni assurde che a un certo punto, oltre a finire sul blog sull'apprendista librario, sono diventato un libro, uscito nel 2013 per um, editrice bibliografica, il libro si intitolava Non a caso. Avete il gabbiano Jonathan Listerin? Essermi rimasti impressa sono ovviamente, soprattutto quelle, le, le situazioni in cui i clienti storpiavano i titoli dei libri che cercavano, a volte anche classici, famosissimi. A me hanno chiesto se avevo i viaggi di Gullit, eh, il barone Ruspante, il giardino dei conti Finzini, Una volta mi hanno chiesto se avevo libri con la copertina in Kashmir, cose del genere.
1: Come scrittore sei piuttosto prolifico e lavori su due binari. Quello dei romanzi da un lato, citiamo il più recente Vedrai Vedrai pubblicato da Giunti, e quello delle storie per bambini dall'altro. Sai che qui a Copertina la regola è quella di non intervistare gli scrittori, ma ero comunque curioso di chiederti come gestisci queste due, diciamo, diverse carriere letterarie.
0: È molto bello cambiare registro anche se alcuni sconsigliano di scrivere con un'età già in mente perché rischi di sottovalutare il lettore. Per quanto mi riguarda la scrittura resta la stessa, eh, a cambiare sono solo le ambientazioni e i personaggi. Per il resto Sono proprio due mondi distanti, quello dei libri per adulti e quello dei libri per ragazzi e bambini. Io parlo da autore perennemente emergente, quindi tutt'altro che autorevole in entrambi i mondi. Ma dopo una dozzina d'anni e altrettanti libri pubblicati, forse posso fare un bilancio e così a occhio, mi sembra che l'ambiente dei libri per adulti si prenda un po' troppo sul serio, a parte qualche rara eccezione. Anche per questo benvengano luoghi tipo copertina che eh, svecchiano un po' l'ambiente e gli donano un po' di leggerezza. Ehm, Invece nel mondo dei libri per bambini e ragazzi il problema del prendersi sul serio non c'è per fortuna, anzi c'è molto più entusiasmo, mi sembra, le presentazioni soprattutto sono
1: molto più divertenti. Uno dei motivi principali per cui ho deciso di intervistarti proprio in questo momento è che tu da anni produci quella che a mio avviso è una delle più riuscite e innovative riviste di narrativa in Italia. Si intitola A4 e ha una caratteristica unica nel suo genere, cioè i lettori possono stamparsela direttamente da casa. E quindi non c'è niente di meglio per un periodo come questo. Mi racconti come ti è venuta questa idea?
0: Come forse si capisce dal nome, A4 è una rivista contenuta in un foglio solo ed è nata perché mi piaceva e mi piace molto l'idea della rivista piccola con un formato minimalista e che quindi si potesse gestire più facilmente nel senso che in pratica non richiede intermediari. Tra l'altro a suo tempo ho scoperto che in un foglio 4 se impaginato nel modo giusto può contenere racconti di una lunghezza più che dignitosa e quindi ho fatto partire il progetto. Forse perché vivevo in quarantena anche prima, mi piaceva l'idea di una rivista che potesse nascere in casa e che i lettori stessi potessero farsi nel loro appartamento. Dopotutto basta un foglio e una stampante in bianco e nero. Il formato è versatile, si può leggere sul telefono, sul tablet, sul computer. Ehm, Infine, mi piaceva molto anche... L'idea che gli autori stessi potessero diventare i loro editori. Eh, basta stampare un certo numero di copie, ripiegarle nel modo giusto e portarle in libreria o in edicola.
1: Che tipo di autori ospiti sulla tua rivista? Beh, intanto direi ottimi, perché tra questi sono stato anch'io in passato. Scherzi a parte, come scegli i brani da pubblicare?
0: Per scegliere gli autori da pubblicare sui quattro. A4 ho due modi. O chiedo un contributo ad autori e autrici che ammiro, eh, oppure leggo i racconti che mi arrivano via email. In questo caso la scelta è dettata dal mio gusto personale, nel senso che se vedo che la storia mi prende già dalle prime righe e il racconto tiene, diciamo così, allora lo pubblico. Anche la cura con cui il testo è confezionato gioca la sua parte, nel senso che spesso arrivano eh, testi messi insieme alla meno peggio a volte mancano il titolo e i dati dell'autore, per esempio oppure c'è un refuso già nell'incipit, oppure l'email di presentazione è vuota, cose del genere il mio consiglio, se si vuole partire col piede giusto, è di prendersi 10 minuti e confezionare il racconto nel modo migliore possibile magari seguendo le istruzioni
1: pubblicate sul sito a4.org quindi se in questi giorni calma casalinga volete scoprire e collezionare gratis tutte le uscite di questa rivista andate sul sito a4.org con 4 scritto in parola non in numero ripeto quindi a4.org e potete sia leggerlo in pdf che stamparvele prima di salutarti Stefano ti chiedo di tornare un attimo a fare il libraio e a consigliare ai nostri ascoltatori un paio di libri recenti che hai particolarmente amato.
0: Consiglio due libri, casualmente entrambi canadesi. Uno è un libro uscito l'anno scorso per del vecchio editore, si intitola Il buio e altre storie d'amore, ed è una raccolta di racconti di Deborah Willis, che era già uscita anni fa con lo stesso editore, con un'altra raccolta intitolata Svanire. L'associazione Racconti più Canada eh, fa subito pensare a Alice Marlowe, forse non è un caso se è proprio della Marlowe il blurb in copertina. Ehm, Si tratta di 11 racconti realistici, spesso con una componente poetica, tratti anche grottesca, eh, che parlano d'amore ma non solo nel senso romantico del termine. Sono racconti a cui ci si affeziona dopo poche righe ed è secondo me il, tipo, il classico tipo di libro che ti fa chiedere perché ci siano così tanti pregiudizi nei confronti delle raccolte di racconti. L'altro libro che consiglio sempre canadese è di Mordecai Richler, che in Italia è più famoso per la versione di Barney. Eh, Io invece consiglio un altro suo romanzo che si intitola Solomon Gorsky è stato qui è uscito anche questo, come tutti gli altri suoi libri, per Adelfi, eh, è un libro che consiglio spessissimo, infatti chi mi conosce nell'ascoltare queste parole probabilmente eh, solleverà gli occhi al cielo. Eh, Solomon Gursky è un libro mondo che si sviluppa su tre continenti e per diverse generazioni della famiglia Gursky, appunto, eh, quindi ha moltissimi personaggi. Il protagonista però è Moses Berger, eh, un figlio della Montreal ebraica tipica di Richler, eh, uno scrittore che dedica la vita alla stesura della biografia della figura più enigmatica della famiglia Gersky, eh, Solomon, appunto. Eh, è un libro difficile da riassumere che dice qualcosa anche sul rapporto conflittuale fra il Canada anglofono e quello francofono, ma ad ogni rilettura regala eh, nuovi dettagli e collegamenti, piccole epifanie. Io stesso l'ho letto una decina di volte spero di farlo presto di nuovo perché davvero è un'esperienza non indifferente.
1: Ringrazio moltissimo Stefano Amato per aver accettato questa intervista in forma così casalinga e autoprodotta. E noi siamo arrivati intanto agli goccioli. In quest'ultima sezione del programma voglio svelarvi una cosa. Il motivo principale che mi ha spinto a realizzare lo stesso questa puntata è legato ai tanti messaggi privati che mi avete scritto chiedendomi di non interrompere le uscite. In particolare il messaggio all'infermiera di un pronto soccorso che mi ha detto che in questo periodo così difficile e massacrante con turni di lavoro di 12 ore al giorno, una delle poche cose che la conforta e la rallegra è ascoltare copertina. Ecco, se davvero questo podcast può essere utile a portare svago e consolazione anche a chi si sta impegnando in modo così valoroso in questa emergenza, beh, sento di essere io a dover dire grazie, perché chi opera nel campo di intrattenimento in un momento simile ha l'impressione che quello che fa sia di secondaria, se non assolutamente di nessuna, importanza. Capire invece che può avere un suo senso e una sua utilità cambia in modo radicale la prospettiva. Quindi grazie. Detto ciò, arriviamo all'ultimo parere letterario di oggi. Anche se questa è un'edizione fatta in casa, lo scrittore di questa rubrica è un ospite delle grandi occasioni. Sto parlando di Luca Bianchini, uno degli autori di bestseller più venduti in Italia. Basti citare titoli come Io che amo solo te e la Cena di Natale, dai quali sono stati entrambi tratti gli omonimi film, o il più recente So che un giorno tornerai, tutti editi da Mondadori. Sentiamo quale libro ha scelto di suggerire agli ascoltatori di copertina.
2: In questo momento in cui tutti noi cerchiamo conforto nei libri il mio consiglio è quello di riscoprire i classici perché hanno sempre delle risposte per noi ci fanno stare meglio, ci consolano e a volte ci fanno anche ridere e questo libro è uno dei miei libri preferiti di sempre si intitola La vita e le opinioni di Tristram Shandy Gentiluomo titolo particolare, scritto da Lawrence Stern è un libro che è uscito a puntate nel 1760 e ha avuto subito un successo clamoroso è un libro d'avanguardia se mi permettete perché sembra davvero scritto ieri è scritto in un modo molto particolare la trama viene continuamente interrotta dagli interventi dell'autore che interviene fa di lunghe digressioni passano 50 pagine solo per la decisione del nome perché questo Tristram scendi ancora deve nascere e succede già di tutto perché la madre litiga col padre lei vuole che nasca da una levatrice portafortuna, lui vuole che nasca nella tenuta con un'ostetrica professionista poi c'è lo Ziotobia, ci sono i loro riti il papà fa l'amore solo la prima domenica nel mese dopo aver caricato la pendola insomma è un libro davvero spassoso intelligente ed è un libro che fa esclamare continuamente ogni eh, poche righe tu sei un genio perché questo è quello che io penso di Lawrence Stern La vita e le opinioni di Tristram Shen di Gentiluomo uno dei miei Libri della vita. Grazie mille Luca per questo consiglio
1: classico ed avanguardia allo stesso tempo. E adesso ricapitoliamo tutti i libri citati in puntata. Io vi ho parlato di Ragazzo di voro universo di Trent Dalton, Harper Collins. I Conti Collosse di Tommaso Melilli e Inaudi. Big Ray di Michael Kimball, Pigeon. Stefano Amato da Siracusa ci ha consigliato. Il buio e altre storie d'amore, di Deborah Willis, del vecchio. Solomon Gorsky è stato qui, di Mordecai Richler, A Delphi. E Luca Bianchini ci ha invitato a leggere, o a rileggere, La vita e le opinioni di Tristranscendi Gentiluomo, di Lawrence Stern, disponibile in Italia in varie edizioni. Finisce qui questa copertina fatta in casa, Lasciatemi ringraziare Cecilia Belluzzo che da redattrice di Storia Libere per l'occasione si è tramutata in montatrice audio casalinga. Grazie Ceci. Noi ci risentiamo presto e coraggio a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Una produzione di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.